0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Počas dnešnej slávnosti zjavenia pána prešiel Bratislavou trojkráľový sprievod. Napriek exekúcii nemocnice v Prešove by nemala byť zdravotná starostlivosť v kraji obmedzená. Hizballáh sa dnes prihlásil k zodpovednosti za raketový útok na sever Izraela. Sviatočný infolumen pozývajú počúvať Richard Čvarba a Julia Kavecká. Katolícki veriaci i veriaci ďalších kresťanských cirkví slávia dne slávnosť zjavenia pána. Jej známy aj pod ľudovým názvom Sviatok troch kráľov. Viac o ňom povie Pavel Jurčaga
2: ide o zjavenie Ježiša Krista ako Mesiáša, Božieho syna a spasiteľa, hovorí biskup Marián Chovanec. Tento sviatok zjavenie pána svojim obsahom presahuje vianočné obdobie. Tento sviatok svojim obsahom oslovuje celý rok, lebo nám hovorí, že Ježiš Kristus, ktorý sa narodil v Betleheme, je ochrancom, je spasiteľom, je vykupiteľom celého sveta. Cirkev si v minulosti dnes pripomínala tri zázraky: príchod mudrcov z východu, Ježišov krst a jeho prvý zázrak v Káne Galilejskej. Slobomár rímsko kňaz kniaz Jozef Jurko.
3: Slavnosť javenia pána nás vyzýva i za svetlom hviezdy a spoznať ho v rôznych situáciách, podobách, tvárach, aby nás ono priviedlo k otcovi.
2: Vigilnú svetu omšu včera podvečer celebroval Peter Becík. Farár farnosti žili na vlčince.
4: Dnes sa cirkev zasnúbila s nebeským ženíchom, lebo Kristus, ktorý bol pokrstený, očistil vody Jordána. Dnes sa mudrci ponáhľajú pokloniť sa kráľovi a odovzdať mu svoje dary a hostia majú radosť z vody premenenej na víno.
2: Podľa starobilej tradície sa dnes požehnáva voda sola krieda a oznamuje sa aj dátum Veľkej noci, dekan bansko katedrály Peter Staroštík. hom celého liturgického roka je posvetné trojtne ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného pána, ktoré vrcholí v nedelu na veľkú noc v tomto roku 31. marca. Zajtra sa vianočné obdobie završi sviatkom krstu pána.
1: Bratislavu dnes prešiel trojkráľový sprievod. Pre intenzívny dážď bol program na hlavnom námestí, kde pastieri a králi odovzdali dary a odznel aj koncertný program. Reportáž vám ponúkneme v zajtrajšom infolumene. Ordinár rozbrojených síl biskup František Graberg slávil dnes na sviatok zjavenia pána Sv. Omše v Bratislavskom dome Sv. Martina, ako aj v Kráľovej prisenci. Ako povedal v rozhovore s Martinom Petrášom, s dnešným sviatkom sa spája aj požehnávanie príbytkov.
0: No tým požehnaním prosíme Pána Boha, aby nám pomáhal život v tých priestoroch, kde sa nachádzame, tak zvládať, aby to bolo hlavie na jeho oslavu, aby to bolo pre dobro nás, našich blížných, a to bez Božej pomoci nie je, čiže je to vlastne prosba o Božiu pomoc.
5: K tomu patrí aj svetenie
3: príbytku, čo to
5: znamená pre veriaceho človeka. Božej návanie
0: vodov príbytkov je vlastne narážka na Ježišovú krst.
5: Ordinár Frančíšek Rábek má na starosti duchovnú správu v rozbrojených silách. Pravidelne chodí navštevovať slovenských vojakov v zahraničných misiách.
0: Pred vianocami som ma možno znači vynašili vojakov na Cipre. Tam sme sa spolu stretli, som im mohol odovzdať môj pastireský list u Vianuciam. Stretol som sa tam s mojim kaplánom, ktorý má tam teraz službu na misii na Cipre. Bolo to pre mňa veľmi také priateľské a radosné stretnutie.
5: Každý štiedrý deň navštevuje aj niektorý väzenský ústav.
0: Tohto roku som bol v Želizovciach, to je na juhu Slovenska. A tam som mal vidieľnú Svetu Vološu pre Tých, ktorí mali záujem, ktorí mohli sa zúčastniť tejto bohoslužby, teda bolo to okolo 50 väzňov, Prinášame im vždy aspoň taký symbolický darček v podobe čokolády, čiže každý dostane jednu čokoládu, také osladenie života. V sa každý deň prežíva s určitou civotou, vnímajú, že sú vzdialení od tých svojich najbližších. Služba aj našich väzenských kaplánov je v tomto smere veľmi významná, že im pomáhajú aby dokázali aj takéto obdobie prežívať s vierou a s nádejou,
1: Sviatok troch kráľov je aj svetovým dňom misií detí. Osobitne ich pozdravil aj svätý otec František z okna Apoštolského paláca po modlitbe aniel pána.
4: Pozdravujem misionárov takisto na celom svete. Ďakujem im za ich nasadenie, za ich konkrétnu pomoc, za ohlasovanie Evanelia. Tiež podporujem chlapcov, dievčatá na tých misijných územiach, preto všetko, čo robíte.
1: V pravoslavnej cirkvi na Slovensku vrcholí v týchto dňoch 40-dňové obdobie pôstu pred Vianočnými sviatkami. Veriaci počas neho dodržiavajú zdržanlivosť od mesa i mliečných výrobkov. Veriaci tejto cirkvi, ktorá sa riadí podľa julianskeho kalendára, začínajú dnes sláviť Vianoce, keď sa pred konala v pravoslavných chrámoch Svetá liturgia. Podvečer bývajú bohoslúžby známe ako Veľké povečerie. Štedrá večera právoslavných veriacich pozostáva z jedál ako sú kapusnica bez klobásy, fazuľa či pyrohy. Na stole nechýbajú chlieb, med a cesnak. Návštevu pápeža Františka na Slovensku aktuálne prezentuje výstava viac ako 60 fotografií v Dieceznom centre v Žiline. 13 členov spoločenstva Človeka Viera na nich zdokumentovalo aj prípravy, prácu dobrovoľníkov a sprievodný program. Podľa Dušana Václava, zodpovedného za manažment výstav v Žilinskom Dieceznom centre, ide o druhú výstavu v spolupráci so spoločenstvom kresťanských fotografov.
4: Jedna sa o viac ako 60 fotografií, ktoré zachytávajú veľkú udalosť pre Slovensko a príchod pápeža Františka, ktorý navštívil niekoľko miest a na všetkých miestach boli tieto fotografí.
1: Zaštitu nad výstavou prevzal Košický arcebiskup Metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Návštevníci si ju môžu pozrieť v pracovných dňoch od 7. do 15. hodiny do 20. januára. 6 sestier Benediktínok z opáctva Svetej scholastiky vo Viktórii v sprievode svojej opátky pricestovalo tento týždeň do Ríma. Budú tvoriť rehoľnú komunitu v kláštore, ktorý bol domovom emeritného pápeža Benedikta XVI. Takmer 10 rokov od jeho zrieknutia sa až do jeho smrti. Pápež František pozval sestry, aby sa modlili v kláštore Mater Eklésia v srdci vatikánskych záhrad. Hneď po príchode do Vatikánu sa sestry vybrali k lúrdskej vo Vatikánskych záhradách kde sa modlili a spievali pred sochou pani Márie ktorá je identickou kópia podobizne uctievanej v Masabiel.
4: Domáce spravodajstvo.
1: Medzi doteraz známymi menami uchádzačov o prezidenta chýba lídrový hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi konzervatívny kandidát. Rád by v prvom kole volil konzervatívne ladenú ženu. Nekonkretizoval, koho by si vedel v tejto pozícii predstaviť. V nutí zatiaľ tému podpory kandidátov neuzavreli. Nemajú prioritu za každú cenu postaviť vlastného kandidáta.
4: Môj pocit voči tým kandidátom, ktorí zatiaľ známy sú, tak ja by som veľmi rád v prvom kole volil napríklad dobrú ženu, ktorá je možno konzervatívne ladená, aby vyrovnala možno to, čo tu bolo zatiaľ predošlé roky. A v druhom kole samozrejme to už bude možno výbere toho menšieho zla, ale chýba mi... Dobrý, seriózny, konzervatívny kandidát a nechcel by som sa dožiť toho, že vlastne v tých voľbách ľudia konzervatívne zmýšľajúci nakoniec budú poškolovať po nejakom bláznovi, harabínovi alebo podobných exesoch.
1: Sám Igor Matovič nad svojou kandidatúrou na prezidenta neuvažoval, takúto ambíciu nemá. Voľby prezidenta budú tento rok. Ich termín ešte predseda parlamentu Peter Pellegrini neoznámil. Současná prezidentka Zuzana Čaputová nebude opäť kandidovať. Strana SAS by sa mala otvoriť osobnostiam verejného života, ako aj regionom a dbať viac na pojem solidarity. Myslí si to predseda poslaneckého klubu SAS Branislav Greling, ktorý včera oznámil, že bude kandidovať za šéfa strany.
4: V regionoch máme naozaj že veľmi silných ľudí, ktorí sú aj členmi alebo sympatizujú zo so stranou a možno tá viditeľnosť ich nie je až taká výrazná. A za mňa osobne by som ešte viacej dbal, alebo dával dôraz na to druhé slovo v našom názve a to je solidarita. Že môžeme robiť množstvo opatrení práve pre tie skupiny, ktoré to potrebujú. Že tak ako sme v minulosti bojovali proti tomu, že sa peniaze rozhadzujú pre všetkých, tak naozaj by sme mali zadefinovať. Skupiny ľudí, ktorí to potrebujú a tam by sme mali smerovať všetky peniaze alebo všetku podporu.
1: Branislav Gréling by chcel, aby doterajší predseda Richard Sulík ostal v strane ako garant ekonomického a hospodárskeho programu.
4: Aby to nebolo vnímané, že keď sa dostane, dostane tú dôveru a pôjde do Európskeho parlamentu, kde bude obhajovať záujmy Slovenska, tak to nebude také úplné odstrihnutie od strany. Ja osobne by som bol rád, keby naozaj bol garantom tých ekonomických opatrení a aj garantom jednotlivých programových téz alebo budúceho programu.
1: Na post predsedu SAS bude kandidovať aj poslanec Marian Viskupič. Sulík má mať sama vzdať funkcie na najbližšom kongrese, ktorý avizovali na 23. marca. Greling priblížil, že jeho termín sa môže zmeniť vzhľadom na termín prezidentských volieb, ktorý ešte nie je známy. Spoločnosť MH Teplárenský holding plánuje v roku 2024 ďalšiu modernizáciu zdrojov výroby a rozvodov tepla, čo by malo domácnostiam pomôcť so stabilizáciou cien za vykurovanie. Uviedol to obchodný riaditeľ Vojtech Červenka.
0: Teplárenstvo vo všeobecnosti, a týka sa to aj štátnych teplární, trpia tzv. investičným dlhom. V rámci investičného dlhu sú asi dve základné kategórie. Jednak je to modernizácia rozvodov tepla súčasných, čo je pozitívne, že sa nám tie siete darí aj rozširovať, lebo pripájame veľa objektov, ktoré sa stávajú, špeciálne v Bratislave. A len pre informáciu môžeme povedať, že za 3 roky sme pripojili toľko nových objektov, koľko tepla sa vyrobí vo zvolene. Čiže v princípe sme pridali k nášmu portfóliu ďalšiu teplárenie alebo ďalšie, ďalšie mesto.
1: Aj dotovanie cien tepla bude mať tento rok nižší dosah na rozpočet než vlani. Štátny teplárenský holding chce pri zásobovaní viac ako 300 tisíc domácnosti využívať aj odpadové teplo z priemyslu, geotermálnu energiu či obnoviteľné zdroje, ako napríklad tepelné čerpadlá. V prípadoch využívania zemného plynu by malo ísť zároveň aj o výrobu elektriny. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Prešovskom kraji nebude ohrozené. V súvislosti s medializovanými informáciami o exekúcii fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove to uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Zadlženosť štátnych nemocníc je dlhodobým problémom, ktorý je podľa vlastných slov pripravená riešiť. Minister spravodlivosti Boris Susko považuje za jeden z hlavných legislatívnych cieľov v roku 2024 rekodifikáciu občianského zákonníka. Výsledkom má byť odstránenie právneho dualizmu záväzkových vzťahov v občianskom a obchodnom práve. Prezidentka Zuzana Čaputová udelila minulý rok 9 milostí. O milosť požiadalo viac ako 900 ľudí, z toho 422 žiadostiam nevyhovela. Vyplýva to zo štatistík zverejnených na webe kancelárie prezidenta.
2: Správy zo sveta.
1: Libanonská šítska, politická a militantná organizácia Hizbalách sa dnes prihlásila k zodpovednosti za raketový útok na sever Izraela. Ide o prvú reakciu na vraždu predstaviteľa radikálneho palestínskeho hnutia Hamas, Sáliha Arúriho. Situáciu mapuje Ondrej Rosík.
3: Arúri je najvýznamnejším predstaviteľom Hamasu, ktorý zahynul od začiatku bojov medzi Izraelom a Hamasom v pásme Gazy. O život prišiel pri vôbec prvom údere na libanonskú metropolu od vypuknutia konfliktu v pásme Gazy. Útok, pri ktorom prišiel Arúrii o život, je pripisovaný Izraelu, ten sa však k nemu neprihlásil. Spravodajský Web The Times of Izrael s odvolaním sa na vyhlásenie izraelskej armády napísal, že z Libanonu bolo dnes ráno smerom na oblasť horského masívu Harmeron na severe Izraela vystrelených viac ako 40 rakiet. Gobetiam a zraneným nedošlo. Správy o výbuchoch v blízkosti oblasti Harmeron sa objavili po poplachu vyhlásenom v približne 90 mestách a obciach ležiacich blízko severnej hranice Izraela. Podľa novín sirény varovali pred prichádzajúcimi raketami a infiltráciami dronov. Hodinu po raketovom útoku z Libanonu sa sirény rozozvučali opäť, tentoraz v 40 lokalitách na severe Izraela. Šéf diplomacie EÚ Joseph Borrell dnes vyhlásil, že Libanon nesmie byť zavlečený do vojny. Na návšteve Bejrútu tiež kritizoval rastúce násilie židovských osadníkov na západnom brehu. Európska únia podľa neho vynaloží značné úsilie na to, že sa dvojštátne riešenie stalo skutočnosťou. Borel je na návšteve regiónu, aby s tamojšími predstaviteľmi rokovalo konflikte v pásme Gazy. Borel odkázal do Izraela, že konflikt v pásme Gazy nie je pre nikoho výhrou. Pásmo bude podľa neho súčasťou budúceho palestínskeho štátu. Zajtra sa Borel presunie do Saudskej Arábie. Krátko zo sveta.
1: Severná Kórea dnes vypálila ďalších vyše 60 kusov diel munície do Žltého mora neďaleko pohraničného juho ostrova Pjong. Zopakovala tak včerajšiu palbu desiatok striel do tejto oblasti, po ktorej Južná Kórea evakuovala svojich obyvateľov a spustila na danom ostrove vojenské cvičenie. Ukrajinská armáda podľa vlastných vyjadrení zničila v noci ruské veliteľské stredisko na letisku Saky na Moskvou anektovanom ukrajinskom polostrove Krím. Ruské ministerstvo obrany v noci informovalo o zostrelení štyroch ukrajinských rakiet ruskou protivzdušnou obranou na polostrove Krím. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa dnes v Istambule stretol s tureckým prezidentom Recepom Tajpom Erdoanom. Na programe rokovaní bolo okrem vojny medzi Izraelom a palestínským radikálnym hnutím Hamas v pásme Gazy aj úsilie Švédska o členstvo v Severoatlantickej aliancii. Na 120 stúpol počet obetí pondelkového zemetrasenia v Japonsku. Ďalších 200 ľudí je nezvestných. Záchranné operácie sťažuje dážď a krupobitie, Neskôr má navyše prísť sneženie. K najpostihnutejším patrí mesto Vajima v prefektúre Išikava na ostrove Honšu. Americký minister obrany Lloyd Austin je od pondelka zbližšie nespresneného dôvodu hospitalizovaný. Pentagon to oznámil až v piatok, neskoro večer bez toho, aby uviedol, prečo informáciu niekoľko dní tajil. Novinári postup kritizujú. Rusi sa zrejme pripravujú na väčší útok na Kupiansk v Charkovskej oblasti, tvrdí to Americký inštitút pre štúdium vojny. Podľa analytikov tam majú jednotky, ktoré sú na rozdiel od iných menej zdegradované. Indická sonda po 4 mesiacoch dorazila na miesto vzdialené asi 1,5 milióna kilometrov od Zeme, odkiaľ bude trvalo pozorovať Slnko. Pre Indiu ide o ďalší úspech po tom, ako Vlani dokázala pristáť so svojím modulom v blízkosti južného polu mesiaca.
5: Šport Rádia Lumen.
1: Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila 4. miesto v obrovskom slalome Svetového pohára. V Slovinskej Krajinskej gore stratila priebežné vedenie z prvého kola a zaostala za víťaznou kanadiankou Valéry Grenierovou o 61 sekundy. Druhú priečku obsadila Lara Gutová Behramijová zo Švajčiarska. Tretia skončila talianka Federika Brignoneová. Vlhová vo svojej jazde predviedla pár zaváhaní, pričom v rámci druhého kola zaznamenala až 18 najrýchlejší čas. Jasné,
6: som sklamaná, ale nemám si čo vyčítať, pretože dala som do toho všetko. Bohužiaľ, v sa to stáva, že tak, to vyjde, tak, to nevidia. ale ja som sa cítila dobre, ale bola som pomalšia ako Baby pred S tým, že ja som šla posledná, tak tá trati bola trošku rozbitejšia, ale na tej trati to bolo v pohode, akurát začalo hore snežiť, sa to tak postupne posúva. A ten sneh je mokrý, takže tie prvé brány dopadá na okuliare, takže trošku som nevidela, ale všeobecne na to, aké sú dnes podmenky, tak tá trať bola veľmi dobrá.
1: Švajčiarský lyžiar Marko Odermat vyhral tretíkrát za sebou obrovský slalom svetového pohára v Adelbodene. Na domácom svahu predstihol Nóra Alexandra Omoda Kildeho a upevnil si post lídra celkového poradia prestížneho seriálu i priebežnej klasifikácie disciplíny. Tretí bol Chorvát Filip Zubčič. Slovenskí reprezentanti Andreas a Adam Žampovci nepostúpili do druhého kolá. Francúzska biatlonistka Žulia Simonová triumfovala v dnešnej stíhačke štvrtého kola Svetového pohára. V nemeckom Oberhofe minula dva terče. Druhá skončila jej krajanka a líderka celkového poradia Justin Bresazova bušetová a tretie miesto obsadila norka Ingrid Landmark-Tandrevoldová. Výborné preteky absolvovala slovenská reprezentantka Ema Kapustová, ktorá na strelnici nechybovala a 39. priečku zo šprintu si vylepšila až o 14 pozíci. Norský biatlonista Andre Strandheim zvíťazil v stíhacích pretekoch na 12,5 kilometra na podujatí 4. kola Svetového pohára v Oberhofe a dosiahol prvý triumf v kariére. Ďalšie pódiové miesta v nemeckom stredisku obsadili jeho krajania Sturlahom Legright a Johannes Dále Schieudal. Na čele celkového poradia sa udržal Johannes Tingnes B., ktorý skončil na 5. pozícii. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Hokejisti z Piskej Novej Vsi majú po včerajších zápasoch 33. kola typo Extraligy na čole tabulky už 10-bodový náskok. V domácom prostredí potvrdili pozíciu favorita a humanné zdolali 3-1. Na druhom mieste tabulky sú naďalej hráči Popradu, ktorí včera podľahli Liptovskému Mikulášu 2-3. Kormidelníka hostí Juraja Fajta potešil výkon týmu aj získané 3 body.
4: Samozrejme sa mi dobre hodnotí ten zápas po, po 3-bodovom proti protisilném, popradu a myslím si, že od 1. do 60. minúci sme hrali taký poctivý hokej vo všetkých troch zónach. Dá sa povedať, že, že ten plán, s ktorým sme prišli, nám vychádzal. Nehrnuli sme sa do nejakých, do nejakých divočín. Tu na, keď sme potrebovali, tak sme išli, keď nie, tak sme zatvárali. Tá, tá naša obranná tretina naozaj nám fungovala, tam sme to zdvojovali, boli sme blízko pri sebe
1: Hráči nových zámkov nestačili na domácu nitru. Pod zoborom podľahli 2-3. Hokejisti Banskej Bystrice prehrali na zvolenskom ľade 3-5. Zápas hodnotí zvolenský kouč Norbert Javorčík.
4: Určite sa hodnotí lepšie ako, ako po prehratom zápase, ale myslím si, že stále sa musíme sústrediť na proces, ktorý v tom zápase predvádzame. A ako musím povedať, že dnes najmä tie prvé dve tretiny boli z našej strany veľmi dobré, mali sme dobré vstupy. Do obodivoch tretín a myslím si, že sme potom pokračovali v tom zápase. Stále sme boli koncentrovaní na spôsob hry, ktorý ktorý chceme predvádzať. Boli sme veľmi disciplinovaní a myslím si, že v drvej väčšine striedaní sme mali takú dobrú energiu.
1: Hráči Slovana Bratislava pokračujú v zlepšených výkonoch a proti trenčinu si pripísali piate víťazstvo za sebou, tentoraz 3 po predlžení. Asistent trénera Andrej Kmeč verí, že v ďalších dueloch sa mu podarí zastabilizovať výkony a bude sa posúvať smerom hore.
4: My sme do toho zápasu nevstúpili podľa predstav, bolo tam veľa prepadov, Super si vytváral šance, čiže tá prvá tretina nebola z našej strany optimálna, v tej druhej tretine sa ten obraz hry zmenil, aj vďaka tým presilovkám boli sme tam šance, to pokračovalo aj v tretej tretine. V závere sme išli do vedenia, škoda, že sme neustáli ten záver tu powerplay zabudil tam jeden poktečovaný, ten zápas išiel do predĺženia. a našťastie my sme ho zvládli, to predĺženie, bolo tam signalizovaný trest, využili sme to, zakončili, ten zápas sa skončil. Pre nás Čiže sme opäť radi za to, že sme dokázali vodovať, aj keď len za dva body, ale každý bod sa ráta.
1: Slovanský hokejista Šimon Nemec sa gólom a asistenciou podielal na výťazstve New Jersey nad Chicagom 4-2 v nočnom zápase NHL. Nemec nastúpil v prvej obrannej formácii a vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu. Piatu výhru za sebou zaznamenali hráči Caroline, ktorí prehrávali na ľade Washingtonu 0-2, napokon však triumfovali 6-2. Hokejisti USA vybojovali zlaté medaily na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov vo Švédsku. Vo finále zdolali domácich reprezentantov 6-2 a získali pre svoju krajinu 6 titul v tejto vekovej kategórii. Z bronzu sa tešili Česi, ktorí v závere otočili vývoj zápasu o tretie miesto s Fínskom a triumfovali 8-5. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa na budúcoročnom juniorskom šampionáte v Otave predstavia v základnej B skupine so Švédskom, Českom, Švajčiarskom a Kazachstanom, ktorý sa dostal medzi elitu z A skupiny prvej divízie Majstrovstiev sveta. Podujatie odštartuje 26. decembra a vyvrcholí 5. januára. Zloženie skupiny je zatiaľ iba neoficiálne a ešte ho musí potvrdiť Medzinárodná hokejová federácia. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v prvej etape tohtoročnej relii Dakar 25. miesto. Svitkov krajan Juraj Varga bol v kategórii štvorkoliek na druhom mieste. Najvyššie nasadený dánsky tenista Holger Rúne nebude chýbať vo finále na turnaji ATP v Brisbane. V prvom semifinále prešiel cez nenasadeného Rusa Romana Safiulina po výhre 6476. V boji o celkový triumf ho čaká druhý nasadený Grigor Dimitrov. Bulhár zdolal nenasadeného domáceho Austrálčana Jordana Thompsona 6375. Kazažská tenistka Jelena Rybakinová suverénnym spôsobom postúpila do finále na turnaji VTA v australskom Brisbane. V prvom semifinále si nasadená dvojka podujatia poradila s nenasadenou Češkou Lindou Noskovou 6 62 V boji o titul ju čaká nasadená jednotka Arina Sobolenkova, ktorá v bieloruskom súboji zvíťazila nad osmičkou podujatia Viktoriou Azarenkovou 6-2, 6-4. Vo finále tenisového turnaja VTA v novozelandskom Oklende proti sebe nastúpia dve najvyššie nasadené hráčky. Jednotka podujatia Koko Gafová si v americkom súboji poradila so štvorkou Emou Navarovou 6 6 Ukrajinka Jelina Svitolinová ako dvojka zdolala číňanku Vanxi v troch setoch 2-6, 6-4, 6-3. Vodní polisti Slovenska zvýťazili v úvodnom zápase na majstrovstvách Európy v Dubrovníku nad Slovínskom 11-7. Splnili tým jeden zo svojich cieľov a udržali si šancu na postup do vyraďovacej fázy. Slovensky hádzanári si na kvalitne obsadenom turnaji štyroch krajín Španielsku pripísali druhú prehru. Domácim úradujúcim vicemajstrom Európy podľahli vysoko 18-36.
2: Počasie.
1: Od nás podľa Petra Jurčoviča čaká ozaj sná, chladná zima.
5: Rada s tým, že spočiatku ešte zamračené s dažďom, ale postupne by sa ten dažď mal meniť na dažď so snehom a mrznúci dažď na pola Toto všetko nám hrozí spredu zajtrajšieho dňa a potom postupne aj sneženie. Takže napríklad keď tak zoberem Banskú Bystricu, tak by som povedal, že teda dnes v daždi, ten dažď by mal pokračovať až do nedele, ešte v nedelu predpoludním, predpokladám, že to bude v Banskej Bystrici tašať, a teplo to asi tak e, 3-4 stupne nad nulou, ale popoludní už keď sa bude zosilňovať prílev vzduchu od severu, studený povodom artický vzduch, narazí vetra by mali byť tak do 40 km za hodinu, to nie je až tak veľa, ale už by malo začať snežiť čiže tak niekedy pred večerom. A teplota bude rýchlo klesať, to znamená, že ešte do večera by to malo byť minus 5 a v pondelok ráno už minus 8.
1: Náš sviatočný program pokračuje aj večer 15 minút po 20. hodine. Reláciu od ducha k duchu pripravil Pavol Jurčaga. Reč bude opäť o Danteho božskej komédii Časti peklo. Richard Čvarba a Julia Kavecká vám želajú ešte pekný zvyšok víkendu. Do počutia.